0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wissen, was läuft, unserem rheinpfalz podcast Mein Name ist Rebecca Ditt. Ich leite die Pfalz-Redaktion. Heute bei mir zu Gast, Andreas Schlick. Herzlich willkommen, Andreas. Hi. Zwei Mädchen, 12 und 13 Jahre alt, haben gestanden, die zwölfjährige Luise aus Freudenberg getötet zu haben. Da sie juristisch noch Kinder sind, werden sie nicht belangt, also sind nicht strafmündig. Andreas, du hast im Rahmen deiner Recherche mal geschaut, wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus. Du hast dich mit dem ärztlichen Leiter in Klingenmünster unterhalten, der den Jugendmaßregelvollzug in Rheinland-Pfalz leitet. Dort sind vor allen Dingen Jugendliche untergebracht, die unter anderem auch Menschen umgebracht haben. In deiner Recherche ging es viel darum, wie kann es dazu kommen, dass Kinder Kinder töten oder Jugendliche andere töten. Haben sie die Möglichkeit, nochmal ein normales Leben zu führen? Darüber reden wir heute. Wir reden aber auch ähm, über die Rolle der Medien jetzt im Fall der Luise, was äh, alles gut gelaufen ist, vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist und auch äh, in den sozialen Netzwerken war das natürlich das Thema. Auf TikTok waren die Profile der Täterinnen noch sehr, sehr lange abrufbar. Die ähm, Videos wurden noch gezeigt, auch von dem Opfer, also wie es getanzt hat seinen Alltag gestaltet hat etc. etc. Lass uns mal beginnen mit der Frage, die viele Menschen natürlich umtreibt. Warum töten Kinder Kinder?
1: Ja, dieses, diese Frage nach dem Warum, die hat mich äh, natürlich auch umgetrieben. Ähm, ich habe das auch vielleicht, auch um zwei, drei persönliche äh, Vorbemerkungen zu machen, auch schnell gemerkt, wie uns das hier alle erst mal total betroffen gemacht hat, äh, als das als die Nachricht einging, auch in der Redaktion. Ja, also man geht ja auch vielleicht besonders als Journalist über vieles auch mal hinweg, was schlimm ist. Uns erreichen täglich äh, schlimme Nachrichten aus aller Welt. Aber da hat man dann doch gemerkt, dass die Kollegen schlucken müssen und dass das irgendwie... Ähm ja, ein Gesprächsthema auch direkt war, auf dem Gang, ähm, dann auch klar daheim in der Familie mit Freunden. und ähm,
0: Jetzt bist du jemand, du hast selber zu Hause auch noch Nachwuchs. Genau. Wie geht es dir als Vater damit?
1: Ja, das ist ganz interessant, das werden wahrscheinlich ganz viele Eltern berichten. Also meine Tochter wird jetzt im April erst ein Jahr alt. Ähm, ich habe mich dann gefragt, hätte mich das genauso betroffen gemacht, wenn ich noch kein Vater gewesen wäre. Und äh, ich würde im Nachgang wahrscheinlich sogar sagen, ja, weil die Tat ist dieses Mal in meiner Wahrnehmung sehr speziell. Also wir kommen ja vielleicht auch noch dazu, warum die so speziell ist. Aber klar, man macht sich dann, obwohl die eigene Tochter noch so jung ist, dann irgendwie gedacht, ja Mensch, wenn die mal in ein paar Jahren ähm, mit Freunden unterwegs ist, wenn die zur Schule geht oder auch schon im Kindergarten. Man hört ja immer wieder diese auch anders gelagerte Geschichten. Ja, das macht einem irgendwie schon Angst und man muss sich dann auch klar werden, man kann halt äh, nicht für hundertprozentige Sicherheit sorgen, äh, als Vater macht es einem vielleicht dann noch mal mehr Sorgen, dass man das dann auch wieder sich klar machen muss, ja? was ja, das absolut, bedeutet. absolut.
0: Ja. Jetzt ist deine Frau auch noch beruflich äh, in der Ecke Genau,
1: das ist ganz interessant. Also ich habe sozusagen meine Expertin äh, daheim, zumindest in diesem Fall. Meine Frau ist auch ähm, äh, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, hat auch schon in der Jugendforensik ähm, gearbeitet. Klar, und natürlich gehst du dann heim, äh, wenn du so eine Recherche irgendwie hast und fragst, Sagst du mal, ähm, wie sie das einschätzt und ähm, ja, da kommt man dann auch schnell zu ganz anderen Eindrücken. Ne? Wenn man so als Journalist dann dahin will und sagt, Mensch, jetzt äh, erklär mir doch mal, warum, was viele Leute natürlich fragen, warum, dann merkst du schnell, äh, dass es gar nicht so einfach ist, das zu erklären, weil auch in dem Fall von Freudenberg, gibt es nicht logische Linien, die auf diesen Fall ähm, hindeuten und ähm, wir kommen ja auch gleich noch en Detail dazu, aber das nehme ich schon mal vorweg. Das war auch genau das, was auch mein Interviewpartner, der Dr. Wolfgang Weisbeck ähm, äh, erzählt hat, der eben in Klingenmünster auch die Jugendforensik leitet und da auch ein ausgewiesener Experte ist, dass wir uns halt eben damit, damit klarkommen müssen, dass es halt nicht so in Anführungsstrichen Wunsch Tätertypen täter äh, typen gibt, die wir alle schon in unseren Hirnen so kreieren, ja? äh, sondern äh, dass ganz viele Wege zu so einer schlimmen Tat führen können, die man auch nicht irgendwie, naja, voraussehen kann man sie sowieso nicht. Ja? Also mhm. wir können ja noch dann intensiver drüber sprechen.
0: Ja, lass, lass uns das an der Stelle gerne mal äh, intensivieren. Also was sind denn so begünstigende Faktoren im Umfeld von Kindern?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, Faktoren, die das Risiko erhöhen können, dass es mal zu einer Tat äh, kommt, der Art wie in Freudenberg. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, erstmal zu sagen: ähm, Es ist ganz extrem selten, dass Kinder töten. Das kommt ganz, ganz selten vor. Ähm, deswegen ist auch diese die die Studienlage, die Erkenntnisse darüber sind sehr gering, weil es meistens nur Einzelfalluntersuchungen äh, sind. Ich glaube und das teile ich wahrscheinlich auch mit vielen anderen, Freudenberg macht uns ja so betroffen, nicht nur, weil in dem Fall ein Kind oder Kinder mutmaßlich ein anderes Kind getötet haben, sondern auch noch Mädchen. Mhm. Ich glaube, das passt vielleicht auch nicht so in unser Bild. Also das war auch äh, total interessant, als der, der Wolfgang Weisbeck so erzählte, wenn wir an einen jungen Täter denken, ja, Täter sagt ja schon was, dann denken wir an einen, an einen jungen Mann oder an einen jungen, männlichen Täter, Täter. Ähm, dass es in dem Fall weibliche Täterin mutmaßliche weibliche Täterin sind, das ist irgendwie, das gibt uns so ein Unwohlsein, wir kommen darauf irgendwie nicht klar, habe ich das Gefühl, ich tue mir damit auch schwer, also deswegen macht es so betroffen. Ja und was sehr eindrücklich war, ich habe den Weißberg angerufen und dachte dann auch, ja jetzt ähm, sag mir doch mal, wie ist denn der Täter sozusagen profiliert? Ja, man denkt dann mhm. immer schwierige Kindheit, äh, Gewalterfahrungen in der Kindheit, Ballerspiele, Horrorfilme. Äh, das ist sozusagen der Modelltäter. Und er sagt halt nee, es gibt halt nicht sozusagen Merkmale, die alle gemeinsam haben, sondern es sind ganz unterschiedliche Merkmale. Und es lässt sich nicht einfach ein logischer Weg aufzeigen von der von der eigenen Erfahrung vielleicht in der Kindheit dann zur Tat. Ich glaube, das muss man erstmal auch akzeptieren können, ja, weil wir wollen ja oft so Muster. Auch, er hat auch betont, es gibt auch keine Mustermotive, also ob das jetzt irgendwie Demütigung ist oder Gewalt oder wie auch immer. Manche Taten erzählt er, kommen nicht ganz aus dem Nichts, aber gefühlt fast aus dem Nichts. Und das gibt einem dann auch zu denken. Also er hat dann erzählt, Ganz kurz, wenn, ja. wenn, wenn, du,
0: wenn du sagst, die kommen gefühlt aus dem Nichts, was mhm. bedeutet das? Das heißt, der Täter, die Täterin ist in einem, ich sag jetzt mal, normalen ja. Umfeld aufgewachsen, also keine große Gewalterfahrung, mhm. keine dysfunktionale mhm. Familie, sondern eine mhm. ganz normale Familie ja. und dann tötet genau. dieses Kind.
1: Genau, um das in, in, in großen Zusammenhang zu setzen, es steckt nicht immer ein Plan dahinter. Die, mhm. äh, oft ist es so, oder manchmal ist es so, dass Kinder und Jugendliche nicht vor die Tür gehen und sagen, so, jetzt töte ich. Mhm. Sondern sie gehen irgendwo hin wie, äh, und, und sagen, sie haben irgendwie Angst, weil jemand sie bedrängt. Sie nehmen jetzt einfach mal ein Messer mit. ja ähm, Ich hatte auch als jugendlicher Kind ein Schweizer Taschenmesser. Reicht ja schon äh, aus. ja ähm, Und dann gibt es irgendwie einen Konflikt, der eskaliert, vielleicht aus Angst. Mhm. Und plötzlich ist das Messer da und plötzlich stechen sie zu. Und äh, das hatte nie, äh, das war nie geplant. Und dann ist die Tat da. Und das fand ich schon irgendwie, als er mir das erzählt hat, faszinierend und vor allem noch mir den Hinweis gegeben hat. Dann dachte ich, ja, ist ja eigentlich auch klar. Äh, Kinder, also wir reden dann immer über Kinder, ja. äh, 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 die sind oft noch gar nicht in der Lage, abzusehen, was so eine Handlung bedeutet. Also sie können gar nicht so stark oft in die Zukunft sehen, ähm, um zu sagen, Mensch, dann bin ich Täter. Ich habe dann jemanden das, das Leben genommen. Ja, Und das fand ich wirklich sehr eindrücklich und hat mich dann auch so geöffnet dafür, dass es halt eben nicht diese einfachen Antworten gibt, die man eigentlich hören möchte. Mhm. Gebe ich auch offen zu, die wollte ich auch hören.
0: Ja, weil es halt Struktur bietet in, genau. ähm, im Chaos sozusagen genau, ne? und genau. das Ganze greifbarer und auch vielleicht leichter zu verarbeiten macht. Genau. Ja? Das ist eine menschliche Reaktion, kann, ging mir genauso. Ähm, und wir Journalisten neigen sowieso dazu, irgendwas ähm, zu kategorisieren, weil wir versuchen, möglichst viel zu erklären. Das ist ja unser Job, ja? Genau. das verstehe ich. Genau. Aber äh, ich lass uns trotzdem noch ein paar Erklärungs Mhm. Ansätze vielleicht mhm. finden. Mhm. Ähm, Gibt es einen Unterschied, ähm, wie Jungs töten oder wie Mädchen töten? Gibt es mhm. einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Mhm.
1: Also äh, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Das ist auch so ein bisschen äh, für mich unbefriedigend gewesen, derart, dass die Studienlage äh, zu Kindern, die töten, sehr klein ist, weil es halt eben ganz wenige sind. Ja, das sind oft Einzelfallbetrachtungen. Also die Systematisierung ist eigentlich nicht da. Bei der Äußerung von Gewalt ist eine ganz andere Sache. Und da hat der Wolfgang Weisbeck eben auch gesagt, ja, ähm, Mädchen äußern Gewalt im Schnitt eher anders. Es geht eher, wie soll ich denn sagen, verdeckt, so hat das, glaube ich, äh, ausgedrückt. Also Jungs schlagen vielleicht eher zu. Ähm, und ähm, beleidigen lautstark, schubsen, wie auch immer. Und äh, Mädchen sind offenbar eher geneigt, äh, im Hintergrund Gewalt auszuüben. Mobbing ist so ein ganz, ganz großes Stichwort. Diffamierung. Ähm, es gibt natürlich auch Mädchen, die körperlich äh, werden, aber das ist dann doch seltener, wie sich Gewalt äußert. Ähm, das ist, glaube ich, so der große Unterschied, der, den er dann auch beschrieben hat im Interview. Mhm.
0: Jetzt äh, wird natürlich, egal ob es ein Amoklauf ist, ähm, den äh, ein Jugendlicher verübt oder jetzt diese Tat in Freudenberg äh, immer wieder gesagt, ja, äh, wahrscheinlich haben auch Computerspiele mhm. einen Einfluss, ne? ähm, aber naja, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass sie Computerspiele gespielt haben, aber möglich ist alles. Aber hat er dazu was gesagt?
1: Also Computerspiele waren jetzt sozusagen in, diesem, in dieser Thematik nicht konkrete, aber die spielen natürlich eine Rolle. Er hat äh, einen ganz interessanten Fall erzählt, Also weil du auch gefragt hattest, ähm, was muss da im Vorfeld bei einem Täter passieren? Er hat berichtet von einem Fall, wo er Gutachter war, bei einem Jungen, der hat mit einem Kumpel ein Computerspiel gespielt, Gewaltcomputerspiel und hat sich offenbar, ich hoffe ich berichte das korrekt, aber so war es in meiner Erinnerung, offenbar so hineingesteigert in dieses Spiel, dass er aus dem aus der Realität oder für sich heraus aus der Realität des Spiels aber in, dann in der Wirklichkeit seinen, seinen Freund umgebracht hat. Das heißt also, ich will es jetzt nicht trivialisieren, aber es gibt offenbar vielleicht auch diese 10, 20 Sekunden in einem Leben, ähm, an denen jemand aussetzt. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum spielt der Gewaltspiele, wo sind da die Eltern? Ähm, ich, ich will das nicht in Abrede stellen, aber ich glaube auch, äh, dass ganz viele Kinder eben auch Gewaltspiele spielen ohne gewalttätig zu sein im Alltag. Ja. Das, ja. Ähm, also es das heißt, es gibt dann offenbar doch spezielle Empfänglichkeiten wiederum. Aber an dem Beispiel zeigt sich eben auch, dass nicht konkrete Erfahrungen ähm, dazu führen müssen. Ähm, ich denke, daran sieht man auch, dass es natürlich schon diese ganze Spielekiste schon aber einen Einfluss haben kann darauf, äh, was sich da entwickelt. Und halt auch auf ganz verschiedenen Wegen. Mhm. Das fand ich jetzt spannend. Ne?
0: Lass uns nochmal äh, zurückkehren zu Klingenmünster. Dort sitzen jetzt keine... Kinder, aber Jugendliche. Genau. Wie sieht denn dann so ein Alltag aus? Was passiert ja. dann mit denen, wenn die da hinkommen?
1: Ja. Ja. Also er hat gesagt, das ist erstmal so, dass wenn du nenn es jetzt mal frisch äh, dahin kommst, dass du erstmal in einen ganz geschlossenen Bereich auf jeden Fall kommst und äh, dass dann die ersten Ziele erstmal sind äh, eine Beziehung aufzubauen, klar mit dem Therapeuten und dem Team, das ist ganz trivial, die Leute erstmal kennenlernen, so nenne ich es jetzt mal und dann wird erstmal ganz förmlich äh, aufgearbeitet, warum ist der hier, ähm, was braucht er, auch medikamentös, ähm, was sind die Ziele dieser Therapie? Ja, Und dann beginnt das. Vielleicht ein kleiner Nebensatz noch. Es gibt weit auch ganz triviale Dinge. Das sind ja Jugendliche und da gilt ja auch also die Schulpflicht. Das heißt, die werden auch einfach beschult. Stimmt. Ähm, okay. ja, also da, das, das denkt man oft nicht. Ja. Ne? Aber da, da gibt es ja auch sozusagen was wie ein, ein Alltag eines Jugendlichen, was ja auch das Ziel sein soll. Also das Ziel ist ja gerade nicht die aus dieser Welt hier rauszuholen, ja, mhm. ähm, sondern irgendwie so weit wie möglich da drin zu halten. Bei mir habe ich vorher auch nicht dran gedacht. Ja, ne? ist also, ähm, genau. Und ähm, die definieren eben, ähm, sage ich mal, ein Hauptziel und dann werden auch Zwischenziele definiert, dann wird ein Weg gezeichnet und auf diesem Weg schaut man immer wieder zu verschiedenen Zeitpunkten, okay, wo steht derjenige? Und ähm, entwickelt sich derjenige, dem Ziel, den Zielvorgaben entsprechend, so nenne ich es jetzt mal. Also äh, ist gut medikamentös eingestellt, ähm, tut das, was der Therapeut fordert, ja? ähm, hält sich an Regeln. Das ist immer ja ganz wichtig in so einer, in so einer Geschichte. Dann gibt es eben auch Lockerungen. Also wir dürfen uns eine Jugendkinder oder eine Jugendforensik nicht als Gefängnis vorstellen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Unterschied. Weil, das ist vielleicht auch an der Stelle auch mal wichtig, erstens ganz wenige, ähm, in dem Fall jetzt Jugendliche, die gewalttätig werden, kommen in eine Forensik. In eine Forensik, die kommen also dann, wenn sie dann verurteilt werden, in eine, in eine Jugendhaftanstalt. Mhm. In eine Jugendforensik kommen nur diejenigen, die aufgrund ihrer einer psychischen Störung eine Straftat begehen. Das heißt, äh, die entweder aufgrund dieser Störung keine Einsicht haben in ihre in ihre Tat oder die Reife nicht besitzen, das zu begreifen, was sie da überhaupt getan haben. So, ich glaube, das ist mal so ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Und ähm dann nochmal in Anknüpfung an diesen Weg, der da gezeichnet wird, ähm, weil es eben kein, äh, weil wir uns das nicht vorstellen dürfen wie so, eine, so ein Gefängnis, wo es ja auch Lockerungen gibt, gibt es da aber halt eben auch Lockerungen, ja, dass man sagt, okay, der darf jetzt mal in Begleitung raus, äh, der darf mal in Begleitung da und dahin äh, und das wird eben, sage ich mal, an den, an die, Zielerreichungen geknüpft, dass da wieder so ein Weg ist in die Welt, weil wir müssen halt sagen, das deutsche Recht sieht halt da immer auch eine, die Resozialisierung äh, sozusagen als das große Ziel eben auch in einer Jugendforensik. Wir wollen, also das Ziel des deutschen Staates ist nicht, die Leute jetzt für ewig wegzusperren. Ja, das mhm. ist eine falsche Vorstellung vielleicht auch.
0: Wann kommen die denn wieder raus in der Regel? Tja,
1: das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ähm, also der Herr Weisbeck hat erzählt, es gibt äh, für solche Fragen natürlich Verfahren. Die erste Überprüfung ist nach einem Jahr. Das heißt, es hat auch betont, also rein theoretisch könnte der Fall eintreten, dass ähm, in dem Fall eben ähm, ein 15-Jähriger, ein Jugendlicher, der wegen auch wegen einer Tötung in die Forensik kam, nach einem Jahr wieder... Freier Fuß ist jetzt der falsche Begriff, aber sozusagen wie er wieder in Freiheit käme, also wo keine Maßnahmen mehr auf ihn einwirken würden, ähm, weil man eben äh, nicht in, einer, in, einem, in einem Straf, also in einem Haftkontext ist, sondern eben in einem forensischen Kontext. Aber er sagt, das ist sozusagen nur theoretisch der Fall. Mhm. Ähm, und es ist meistens so, dass vieles in kleinen Schritten passiert. Das heißt, nach drei Jahren ist dann wieder eine Überprüfung, nach sechs Jahren äh, und nach zehn Jahren kann dann auch wieder eine sein. Also man darf auch Leute nicht auf für einfach so lange man will da drin halten. Man muss das immer wieder ganz streng begründen, warum auch jemand da drin ist. Aber es ist oft so, dass, die, dass diejenigen, die Patienten, ähm, dann eben Lockerungen erfahren und dann vielleicht, in eine Wohngruppe danach kommen. Ja, also da geht, nicht irgendwann, da geht nicht irgendwann die Tür auf und dann heißt es jetzt, äh, guck mal, wie du klarkommst, sondern die werden begleitet aus der Forensik heraus, meistens dann über eine Wohngruppe, möglichst dann in ein selbstständiges Leben, wenn das möglich ist. Ja, wenn sozusagen die, wenn man so gut eingestellt und therapiert ist, dass man ein selbstständiges, eigenverantwortliches Leben führen kann. Das ist natürlich nicht immer der Fall.
0: Jetzt hattest du schon mehrfach auch angedeutet und ähm, ich fand es sehr plakativ, als ähm, der Fall Freudenberg kam, Kinder ähm, noch nicht strafmündig sozusagen, ähm, das heißt sie werden auch nicht verurteilt, das war so ein Satz, der hat, hat mhm. sich bei mir eingebrannt, mhm. ne? also das… Mhm. Erstmal ja, erst die Tat an sich und dann, ja, es passiert nichts, sie kriegen keine Strafe. Dann ist natürlich auch immer der Reflex äh, der Politik, dann zu sagen, ja, müssen wir jetzt irgendwelche Gesetze ändern. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich war da vorher gar nicht entschieden vor dem Interview. Ähm, ich war aber dann doch irgendwie geschockt, ja, dass es dann hieß, ja, ähm, wie, da passiert jetzt gar nichts. Also das geht einfach so weiter. Das ist aber offenbar nicht so. Es ist in der Tat so, dass die Strafmündigkeit in Deutschland bei 14 Jahren liegt. Also bis 14 ist man eben ein Kind und ist deshalb nicht strafmündig, kann deshalb eigentlich nicht also in eine Haftanstalt bzw. in eine forensische Einrichtung kommen. Aber es ist rein formell auch nicht so, dass den mutmaßlichen Täterinnen von Freudenberg, dass es für die sozusagen ohne Konsequenzen weitergeht. Es gibt dann eben Maßnahmen, die dann vom Jugendamt kommen, dass eben die Familien angeschaut werden. Also jetzt mal erst rein formell, wie sowas abläuft. Da gehen also Leute vom Jugendamt hin, die gucken, was sind das für Familien? Die gucken, können die Kinder da bleiben in diesen Familien? Also ist das Umfeld stabil genug, dass das auch irgendwie verarbeitet werden kann? Und oft ist es dann eben so, dass dann schon auch Maßnahmen ergriffen werden. Und auch, es kann eben auch sein, dass, obwohl die Tatverdächtigen, in dem Fall ist es jetzt noch so, äh, zwar noch unter 14 sind, sie doch eine psychische Störung aufweisen, die sagt, das können wir nicht so belassen. Also, es ist sozusagen in einem auch möglich. Kinder unter 14, die getötet haben, in eine psychiatrische Einrichtung zu bringen. Zumindest mal für eine Diagnostik und für eine Therapie. Das ist möglich. Ne? Mhm. Aber ich habe auch im ersten Moment gedacht, so wie? Also, es, auch damit müssen wir aufräumen, will ich sagen. Es passiert dann schon was. Vielleicht nicht im ersten Moment so, wie wir uns das vorstellen.
0: Ja, also das Jugendamt ist zuständig, nicht die genau. Staatsanwaltschaft. Genau, aber es so wird, ist es. es genau, so gemacht, ist es. Ja. Ne? Ja. Genau. Ähm. Haben die Medien sich deiner Ansicht nach richtig verhalten bei der Berichterstattung?
1: Ich ähm, mache ungern so Selbstbeweihräucherung <lacht> oder sowas, Es soll auch nicht so klingen. Aber ich glaube, in dem Fall, was ich so gelesen habe, gehört habe, gesehen habe, fand ich das doch sehr gut, muss ich sagen. Weil ich dachte, ich hatte den Eindruck, viele sind wirklich daran interessiert, nicht so auf diese... Auf, diese Schla auf diesen Schlagzeilenknopf zu drücken, ja, um da irgendwie aus der Nummer äh, Quote äh, zu machen, sondern zu sagen, okay, wie fangen wir das auf? Also wir müssen berichten, klar, ja. Äh, das ist etwas, was Menschen betrifft äh, und uns berührt und auch gesellschaftliche Fragen aufwirft. Aber ich fand das in einem sehr zurückgenommenen Ton. Ich fand, viele haben auch gut erklärt, ja, haben natürlich auch mit äh, Psychiatern gesprochen, mit Kriminologen. Ähm, und haben da einfach ganz viel versucht, über diese Aufklärungsschiene zu kommen. Und ich glaube, das ist auch immer so das Gute und auch das Wichtige. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, wir sind jetzt in der Betroffenheit, wir berichten erstmal Dann müssen wir sagen, wie können wir jetzt aufklären? Wo sind die Fachleute? Wo sind die Hintergründe? Und dann halt auch sagen, was wir halt nicht beantworten können. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Ja, und ja. ich fand das recht gut, muss ich sagen, ja.
0: Früher waren äh, Medien oder die klassischen Medien, Fernsehen, mhm. Print äh, mhm. und so weiter, waren äh, sogenannte Gatekeeper. Mhm. Das heißt, ähm, bei uns hat man sich die Nachrichten geholt, wenn ich jetzt mal so, so flapsig äh, formulieren darf. Ähm, das sind wir heute lange nicht mehr. Also mhm. du kriegst alle Informationen auch direkt und in dem Fall fand ich das auch ziemlich erschreckend, dass äh, man in der Timeline in TikTok… Äh, plötzlich die Videos gesehen hat von, Täterin, von mm. Täterinnen, mutmaßlichen, mm. von dem Opfer. Das hatte eine auch für uns schwer auszuhaltende Direktheit, mm. weil da wurden, also die die Accounts, ne, die waren ja noch eine Woche äh, zugänglich. Mm. Ja, die waren, waren nicht sofort offline. Und mm. ähm, die eine mutmaßliche Täterin, so wurde es ja auch berichtet, hat nach der Tat noch ein Tanzvideo auf TikTok mm. gestellt. Mm. Mm. Das ist schon das auch eine ist, andere ist Qualität, würde ich ja. mal sagen.
1: Ja, also ich finde auch, da hat sich nicht erst seit dem Fall ganz viel verändert. Ja, Ich meine, es gab immer schon mal auch im Laufe der Mediengeschichte irgendwie, wir hatten es ja schon mal kurz drüber, Ja, natürlich Berichterstattungen, die auch Grenzen überschritten haben, aber die waren dann auch irgendwie klar justiziabel. Ja? Also du konntest halt zu einem Verlag hingehen, konntest sagen, ihr habt da vorne ein Bild gezeigt, ja das widerspricht unseren ethischen Vorstellungen, also auch Presserecht und so weiter. Das sanktionieren wir erstens und wir sagen auch, dass ihr es gemacht habt. Also wir stellen auch eine Transparenz her. Ähm, bei dieser Flut, die du jetzt hast, das kannst du kaum überblicken. Ähm, auf der anderen Seite nur, das ist wirklich nur sozusagen Bauchdemoskopie irgendwie, was ich jetzt mache, nur vom Gefühl her, würde ich sagen, dass bei diesen ganz, ganz ernsten Themen auch ganz viele wieder ähm, zumindest für eine Zeit dann trotzdem auf diese klassischen Medien wieder gehen.
0: Ach, ich würde es mir wünschen. Dann
1: würdest du, genau, du musst mir noch mal ein bisschen die Zahlen vielleicht verraten. Also ich, was es gab ja, ich will es nicht vergleichen, aber es gab ja auch damals diesen diesen Corona-Effekt, also sozusagen der Wunsch nach Seriösem, ja. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, zumindest mit ganz vielen, mit denen ich spreche, dass da auch, wo ich merke, ah, die haben irgendwie sowas, die waren auf irgendwie einer Nachrichten, einer seriösen Nachrichtenseite. Also ja. so wie die reden, ne? Ja, ich glaube aber, dass es das, das ein Unterschied ist. Ja, erzähl. Ähm, ähm,
0: also zu differenzieren, das ist die Nachricht, die reine Nachricht, die mm. transportiert wird, die mm. auch wir transportieren. Mm. Und das andere, in TikTok war es halt ein sehr unmittelbarer Austausch ja. mit den also mutmaßlichen Täterinnen. Da waren die Klarnamen ja. sofort ersichtlich, da waren die Bilder sofort ersichtlich. Und vor allen Dingen Jugendliche sind dann halt hingegangen und haben äh, sind mit den Täterinnen oder haben versucht, über Kommentare in den Austausch zu gehen. Warum hast du das gemacht? Und so, das ist eine viel direktere Kommunikation, ja. als wir sie noch vor ja. den sozialen Medien ja. hatten. Und ich glaube auch, dass es nochmal eine, eine Schärfe hat, eine andere Schärfe. Ähm, Zumindest ist es meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, TikTok ähm, hat noch mal einen Algor anderen Algorithmus. Auf Facebook ähm, hattest du noch ein bisschen Distanz. Da hat der Algorithmus nicht sofort angesprungen, wenn du drei Sekunden irgendwas gesehen hast. Und bei TikTok war es zumindest bei mir auch so. Ich habe durchgeswiped. Ich gucke normalerweise auf TikTok, konsumiere ich andere Themen sozusagen. Mm, mm. Äh, keine äh, Crime-Geschichten oder so. Ähm, und plötzlich hattest du dann so ein, so ein Video. Mhm. Ja? Das bedeutet auch, äh, ich meine, wenn du, wenn du ähm, jugendliche Kinder hast und die sind auf TikTok unterwegs, naja, du kannst es nicht steuern. genau ja? Und genau. zack ist dieses ja. Video da und du denkst, ja. oh mein ja. Gott. Ja. Ja. Ja? Und liest dann diese ganzen Kommentare und bist dann plötzlich in dieser Filterblase sehr, sehr schnell drin. Genau, das war genau. so bei Facebook mich. Ja, ja. Und das ist Wahnsinn.
1: Also wenn man gerade in den Zusammenhang auch noch, es gibt jetzt auch den, ähm, naja, die, die Bitte der Polizei, so nenne ich es jetzt mal, eben von diesen, ähm, von diesen Hassnachrichten abzusehen. Es läuft ja auch ganz viel noch parallel, wo im Grunde jetzt ähm, eine Kampagne äh, gefahren wird, dass doch äh, den Mädchen, die, dass die, dass die irgendwie eingesperrt werden müssen und dass irgendwie die Namen veröffentlicht werden müssen und was weiß ich, was da alles im Umlauf ist. Also auch das hat sich ja irgendwie verändert, dass jetzt eine Polizei im Grunde auf diese Ebene herantritt und sagt, jetzt lass irgendwie mal äh, locker, ne? Weil das ist mir auch noch wichtig zu sagen, ähm, man muss ja überlegen, auch bitte mich da nicht falsch verstanden wissen, ohne das gleichzusetzen, ähm, äh, da haben Eltern, ihre Tochter verloren, die, die umgebracht wurde von zwei Gleichaltrigen. Das ist unbeschreiblich und unerträglich. Ähm, aber es gibt eben ja auch die Familien der, der mutmaßlichen Täterinnen und es gibt diese, diese Kleinstadt. Ja? ja. Und man muss ja auch sagen, wenn wir vielleicht schon wieder woanders auf Sendung sind, dann bleibt das ja in dieser Stadt so. Das wird über Jahre diese die Psyche dieser Gemeinde prägen. Und ähm, ich glaube, gerade sowas muss man dann auch irgendwie ähm, im, im, im Blick haben und das kommt halt das kommt halt völlig, das wird völlig vergessen, wenn wir auf dieser auf dieser Social Media Ebene dann teilweise sind und uns anschauen, was da an, an, an Kommentaren und so weiter läuft, was das auch mit den Leuten da vor Ort macht. Ne? Also das finde ich so, so krass. Also wir sehen das im ersten Moment gar nicht, aber ich habe mir dann vorgestellt, Mensch, wenn das so in meiner Ge Heimatgemeinde wäre, ja, das muss glaube ich auch jeder mal drüber nachdenken, was das bedeuten würde, ja, ja. Ähm, weil wir immer so fokussiert sind dann auf diese eine Geschichte.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch das hat sich verändert. Ich komme mir jetzt sehr alt vor vor an der Stelle ja. haben <lacht> wir. Früher war es halt Stadtgespräch oder Dorfgespräch und ähm, über fünf Ecken und den Dorfklatsch äh, und Tratsch wusstest du dann, wer äh, Täter und Opfer war. Äh, heute weiß es die ganze Welt durch äh, Social Media, durch Ruckzuck sind die Klarnamen im Umlauf. Genau. Ja, und ruckzuck genau. weißt du auch, wo die gewohnt haben. Genau. Ne? Also kein Wunder, dass die Familien so schnell dann auch weg mussten aus Freudenberg. Genau. Aber wie du sagst, also das ähm, ist nachhaltig. Also der Begriff Freudenberg wird für immer verbunden sein oder für lange Zeit mit der Tat.
1: Genau so ist es. Ne? Und äh, ich glaube, das darf dann auch, wenn wir der Sache jetzt nachspüren, auch nicht ungenannt bleiben, ne? dass man das eben auch im Fokus, also wir als Medien auf jeden Fall mal im Fokus haben müssen, ne? ja. was, da, was sich da
0: bewegt. Ja. Jetzt haben wir sehr viel geredet, fast eine <lacht> halbe Stunde. <lacht> Irgendwas, was dir noch <lacht> wichtig ist zu deiner Recherche?
1: Also zu meiner Recherche, wenn ich das so im Allgemeinen sagen darf, jetzt als Felser und rheinland äh, finde ich es schon irgendwie ähm, spannend ähm, und auch in Anführungsstrichen beruhigen, dass wir mit dem pfalz glaube ich, hier schon eine große, wichtige Institution in der Region haben, wo ja eben nicht nur solche Fälle, sondern auch ganz anders geartete, äh, normale, in Anführungsstrichen, Fälle bearbeitet werden. Da ist ja auch ganz normal, wo, wo Depressionen, Angststörungen, wie auch immer, behandelt werden etc. Ähm, weil es ist immer wichtig, dass auch Journalisten vielleicht so ein bisschen persönlich auch dann mit Leuten in Kontakt kommen können, dass ich jetzt niemand irgendwie anrufen muss oder mich treffen muss mit jemand aus, aus Neuruppin ja, oder irgendwo äh, in Deutschland. Ähm, das ist auch, glaube ich, für uns hier als, als Pfälzer Medium eine, eine wichtige Institution, wo, glaube ich, ganz viele Themen drin stecken und man, man merkt dann doch, dass man zu Leuten aus der Region nochmal eine andere Art von Vertrauen aufarbeiten kann, gerade wenn ein Thema so äh, ja so krass ist. Ne?
0: Ja, absolut. Schönes Schlusswort. Andi, danke. danke, dass du da warst.
1: Gerne, gerne. Danke dir.